0: Es gibt keine gesunde Bräune, das ist immer eine Verzweiflungstat der Haut. Wenn Sie jetzt als Familie in den Urlaub fahren und Sie haben eine große Flasche dabei und Sie fahren am Ende mit noch einem kleinen Sonnencreme-Rest zurück, haben Sie auf jeden Fall zu wenig benutzt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gesund in Sportdeutschland vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle Sportinteressierten, für die Couch-Potatoes, genauso wie für die Fitnessfreaks und Vielbeschäftigten. Denn unser Thema geht jeden etwas an, die Gesundheit. Ich bin Paul Burber, euer Host und ihr hört hier jeden Monat wertvolle Tipps von Expertinnen, wie ihr mit Sport anfangen könnt, um eure Gesundheit zu stärken. Wo ihr den richtigen Sportverein findet und welche neuen Trends es gibt. Wir wollen euch informieren, inspirieren und motivieren rund um die Themen Sport und Gesundheit. Wir hatten letztes Jahr bei Gesund in Sport Deutschland schon eine Episode zum Thema Sport bei Hitze. Die ist super gut angekommen und jetzt geht es um ein ähnliches Thema. Denn, wer kennt es nicht, ihr kommt vom Sport oder seid im Sommerurlaub und habt einen dicken, fetten Sonnenbrand. Warum das so gefährlich ist und wie ihr euch schützen könnt, darüber haben wir mit Dr. Jael Adler gesprochen. Dr. Adler ist unter anderem Hautärztin und hat ein paar richtig spannende Informationen und Text zum Sonnenschutz beim Sport mitgebracht. Außerdem könnt ihr sogar mit eurer Ernährung zum persönlichen Sonnenschutz beitragen. Super aktuelle Folge, passend zur Jahreszeit. Und am Ende der Episode könnt ihr sogar noch was gewinnen. Durchhören lohnt sich also. Los geht's. Frau Adler, Frau Dr. Adler, schön, dass Sie heute da sind. Und ich muss Ihnen eine Frage stellen, die wir allen unseren Gästen und Gästinnen zu Anfang dieses Podcasts stellen. Haben Sie sich heute denn schon bewegt?
0: Ich habe heute einen fast freien Tag und deswegen habe ich erst mal ein bisschen geschlafen. Und bewegt wird heute am späten Nachmittag.
1: Den freien Tag haben sie sich bestimmt verdient. Jetzt haben wir aber erstmal ein bisschen Arbeit vor uns. Es soll nämlich heute um das Thema Sonnenschutz bei Sport und Bewegung gehen. Sehr spannendes Thema, glaube ich, auch gerade, weil jetzt wieder die Sommersaison schon nicht mehr anfängt. Die ist ja schon wirklich mitten. Wir sind mittendrin in der Sommersaison und die Sonne scheint wieder und die UV-Strahlen und so weiter. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Mythen, über die wir sprechen müssen. Trotzdem wollen wir erstmal nochmal noch mal Sie kennenlernen. Sie sind Hautärztin und sind aber auch in den Medien aktiv. Wie kommt das zusammen? Wie sind Sie dahin gekommen, wo Sie heute sind?
0: Genau, also meine volle Berufsbezeichnung ist Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin. Und das mit Absicht, denn ich mag es gerne, nicht nur die Haut anzugucken mit ihrer Oberfläche, sondern so einen ganzheitlichen Blick zu haben. Die Haut hängt nämlich an allem dran, was uns ausmacht. Also natürlich auch an der Umwelt, am Klima, an den Mitmenschen. Und im Inneren sind es die Hormone, sind es, ist die Darmflora, die Mikronährstoffe, ist die Organgesundheit, die Psyche und die Sexualität. Und wenn man eine gute Hautärztin sein will, muss man das alles irgendwie auch im Blick haben. Und mich hat schon immer interessiert, über den Tellerrand meines einen Fachs hinaus zu schauen und so ist die Medizin im Grunde jetzt das, wo ich mich zu Hause fühle und meine Medienaktivität dient dazu, im Austausch zu sein, zum Beispiel mit Menschen wie mit Ihnen, die mir kluge Fragen stellen, die mich wiederum inspirieren, die ich in meine Sprechstunde bringe. Und auch die Fragen meiner Patienten trage ich gerne nach außen, denn das, was die Patienten interessiert, interessiert auch vielleicht die Leute, die jetzt nicht gerade meine Patienten sind. Jeder hat Recht auf Gesundheitskompetenz oder Gesundheitswissen und darum ist es schlecht bestellt. Das zeigen Studien, über die Hälfte der Deutschen kennt sich wirklich nicht so gut aus mit dem Körper. Und wenn man kein Körperwissen hat, kann man nicht gut vorbeugen. Und das ist meine Mission, Menschen gesund zu halten, präventiv, aber dann auch zu heilen, wenn was ist. Und insgesamt uns allen äh, ja die Zeit, die wir auf dieser Welt haben, irgendwie mit Lebensqualität und Gesundheit ähm, besser ja, die, da, dafür zu sorgen, dass es allen irgendwie gut geht. Und ich bin glücklich, wenn ich das machen kann und die Medien kann man nutzen als ja, Kommunikationsmittel, als Transportorgan. Und als ich ähm, sehr jung war, wollte ich Schauspielerin werden und ähm, Journalistin. Und dann habe ich aber Medizin gemacht, aus verschiedenen Gründen, mit Hypochonderin. Also ich dachte, wenn man Medizin studiert, dann lernt man alle Tricks und Kniffe, wie man nie krank wird und vielleicht auch nie stirbt. Und habe dann natürlich festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist und ähm, dass es wahrscheinlich jeden trifft. Und dass es Krankheiten gibt, von denen man noch gar nicht geahnt hat, dass es sie gibt. Aber man sieht doch, und das zeigen auch die Daten, 10 bis 30 Prozent, Unsere Gesundheit und Langlebigkeit sind nur durch die Gene bestimmt und 70 Prozent haben wir quasi selber in der Hand und da gehört alles Mögliche dazu, so zum Beispiel ja auch der Sport. Und deswegen benutze ich so gerne die Medien, weil das ist ein tolles Kommunikations- und ja, ähm, Gesprächsfeld und da nutze ich die sozialen Medien, natürlich meine Bücher, das Fernsehen, Radio und Print und überall, wo man die <lacht> guten Nachrichten verteilen kann, da wird dann geredet und geschrieben.
1: Und da sind wir sozusagen auf der gleichen Mission. Auch wir versuchen ja mit dem Podcast, ähm, ja, Menschen, die in Sportdeutschland unterwegs sind zu Bewegung und äh, Sport zu motivieren und zu inspirieren, aufzuklären, um dann dadurch ein gesünderes Leben zu führen. Und ich könnte jetzt hier viele kluge Fragen stellen, da gebe ich mir auch Mühe, versprochen. Müsste ich aber gar nicht unbedingt, weil ich könnte zum Beispiel auch ihr Buch lesen. Das ist nämlich ein aktueller Spiegel-Bestseller, der heißt Genial Vital. Worum geht es in diesem Buch?
0: Da geht es äh, darum, Menschen Körperwissen zu vermitteln, dass sie länger jung und gesund hält. Das heißt äh, Genial Vital, wer seinen Körper kennt, bleibt länger jung. Und das ist ein Ritt oder eine Reise von den Zellen durch alle Organe. Und ich zeige, wie die Zellen altern, durch wie viele Faktoren. Und was man aber auch immer im Einzelnen schon tun kann, selber tun kann unabhängig werden von den Ärzten und vom Gesundheitswesen. Und dann, was ähm, die Organgesundheit anbelangt, also wie schütze ich meine Knochen, wie baue ich meine Muskulatur auf, dass sie mich durchs Leben trägt, wie sieht's aus mit der Schilddrüse, mit der Bauchspeicheldrüse, natürlich auch mit der Haut, mit dem Blut, mit dem Immunsystem, mit dem Gleichgewichtssystem und, und, und dem Gehirn. Und also es ist wirklich ein ganzes großes Buch und ich habe auch, ich bin ja, Klug, aber nicht so klug. Ich habe natürlich auch Kollegen gefragt, die mal diese Kapitel auch Korrektur gelesen haben, um zu gewährleisten, dass wirklich alles stimmt und auf dem neuesten Stand der Wissenschaft ist und nicht irgendwelche alten Hüte, die ich vielleicht selber mal gelernt habe, die sich überholt haben. Aber durch diesen Podcast, der ja, den ich mache, der interdisziplinär ist und auch durch meine Patienten, die ja eben nicht nur ihre Haut mitbringen, sondern alle Organe, habe ich schon Kontakt wirklich zu allem, was uns unsere menschliche Gesundheit anbelangt und von daher fand ich das wichtig und auch ja eigentlich total spannend für mich und für die Leser den ganzheitlichen Blick zu wagen. Und wenn man jetzt sagt, ich will was für mich tun, dann ist es eben einerseits die großen Vitalhex, die auch in dem Buch vorkommen, also sowas wie Schlafen und wie gesunde Ernährung und wie Kaffee trinken und wie Sport und Bewegung. Aber es geht eben auch um individuelle Schwächen. Ne? Nicht jeder altert ja gleich. Wir altern vielleicht, äh, haben wir graue Haare, aber noch ein ganz glattes Gesicht. Oder die Schilddrüse ist schon äh, ziemlich verknubbelt, <lacht> aber die Gelenke sind noch richtig stark oder jemand hat äh, Demenz, aber der Körper macht es noch oder umgekehrt. Also es gibt eben individuelle Schwächen und ähm, die sollte man kennen, beziehungsweise für die, da haben die Menschen Interesse, mehr zu wissen, um sich etwas besser zu schützen. Also zum Beispiel, eine Schilddrüse schafft man gesünder, indem man Jodsalz isst und indem man Selen isst. Selen ist auch in Paranüssen, von denen sollte man aber nicht mehr als zwei essen, weil die eine häufig natürliche Radioaktivität anreichern. Und solche Tricks und Kniffe, die sollte einfach jeder kennen. Und ich arbeite eben auch sehr gerne über die Ernährung als Ernährungsmedizinerin und über die Darmflora. Es gibt Tipps, was man selber messen lassen kann im Blut von den Hausärzten oder den Präventionsmedizinern und wie man dann darauf reagiert und welche Nahrungs mit, Nahrungsergänzungsmittel auch vielleicht sinnvoll sind und welche aber auch nicht sinnvoll sind. Mündig werden sollen die Leser.
1: Mündig werden, sehr, sehr schönes Stichwort, ähm Wirklich einen Rundumschlag. Ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich werde es ich lesen. Ich stelle keine Testfragen, weil, keine Sorgen. <lacht> weil länger jung und gesund bleiben, das will doch, glaube ich, jeder. Und ähm, das passt eigentlich auch ganz gut zur heutigen Folge, weil es soll um das Thema ja, Sonnenschutz gehen. Ich glaube, jeder weiß, Sonnenschutz ist wichtig. Das hat jeder schon mal gehört. Einkämen und so weiter. Da wollen wir jetzt gleich drüber sprechen. Und Sie haben es vorhin schon gesagt, Bewegung folgt heute im Laufe des Tages noch bei Ihnen. Ich weiß nicht äh, genau, wie der Himmel bei Ihnen aussieht. Bei mir ist es gerade ja, blauer Himmel. Äh, die Sonne scheint schon kräftig und wir nehmen am Morgen auf. Ähm, wann werden Sie Sport machen und wie werden Sie sich ganz persönlich äh, vor der Sonne schützen?
0: Also meine Sporteinheit ist für heute Nachmittag geplant, wenn ähm, es ein bisschen weniger sonnig ist, aber nicht deswegen. Also ich würde zu jeder Tageszeit Sport treiben, je nachdem, wie es gerade in den Tag passt. Aber ich versuche tatsächlich jeden Tag, mich zu bewegen. Es muss nicht immer Sport sein, aber mindestens eine Stunde Bewegung ist auf jeden Fall gut. Und äh, heute werde ich wahrscheinlich draußen ein bisschen funktionelles Training machen, ein bisschen Kraft. So ähm, Am Wochenende werde ich joggen gehen. Und ich schütze mich immer vor der Sonne. Als Hautärztin ist das quasi eine Berufskrankheit, weil ich halt jeden Tag auch die Folgen sehe, wenn man zu viel Sonne gehabt hat. Wie gesagt, es gibt Dinge, die hat man nicht im Griff, aber Sonnenschutz hat man im Griff. Und ich nehme Sonnencreme äh, und zwar auch mit einem hohen Lichtschutzfaktor. Ich bin hellhäutig, habe auch Sommersprossen und grüne Augen. Auch wenn ich äh, fast schwarze Haare habe, bin ich äh, Hauttyp, sagen wir mal zwei, vielleicht drei. Und wenn man älter wird, kann man ja eh nicht mehr so gut pigmentieren. Ich verlasse mich also nicht ausreichend auf meine eigenen äh, Schutzmechanismen. Es ist so, dass wenn wir pigmentieren, wir eine ganz leichte... Bräunung haben, schon ein bisschen geschützt sind und vor allem, wenn wir regelmäßig draußen sind, nach drei Wochen eine etwas verdickte Haut entwickeln. Und da haben wir einen natürlichen Sonnenschutz, der aber eben trotzdem nur 10, 20 oder 30 Minuten hält, je nachdem, was wir für einen Hauttyp sind. Bei Dunkelhäutigen ist das etwas länger. Trotzdem kommt noch eine Menge UV-Strahlung eben in die Haut hinein und Sport treiben wir ja meistens eine Stunde oder so. Und dann ist die Dosis überschritten und dann kassiert man in seinem Erbgut Schäden. Man sagt, jede Sekunde haben wir 100 Schäden in jeder einzelnen Zelle durch die Sonne, also im Genmaterial, im Erbgut. Und diese Schäden müssen repariert werden. Leider gelingt das eben nicht immer zu 100 Prozent und dann sammeln sich Schäden an. Die Zellfunktion wird schlechter. Es kommt zur Zellalterung und auch zu Hautkrebs, ne? weil das auch ja durch quasi Schäden im Erbgut ausgelöst wird. Und äh, die Menge an Schäden gilt es zu minimieren. Und ich mache das mit Meiden, Kleiden, Cremen. Meiden bedeutet nicht direkt in die knalle Sonne gehen. Ähm, also mittags beispielsweise auch Schatten aufzusuchen, ins Haus zu gehen. Ähm, Kleiden ist dichtgewebte, lockere Kleidung, die ein bisschen dunkler ist. Oft, das ist noch besser als helle, die ist durchlässiger. Ähm, Hut und Brille und Cremen immer an den Stellen, wo die Haut raushängt, die ich also anders nicht schützen kann. Und ich nutze immer Lichtschutzfaktor 50+. Plus.
1: Und jetzt haben Sie gerade gesagt, da bin ich äh, kurz stehen geblieben äh, gedanklich, Hauttyp, das sagt mir schon was. Und haben Sie aber auch von Ihrer grünen Augenfarbe gesprochen. Hat das auch Einfluss auf meinen, ja, auf die Fett wie ich Sonne vertrage? Es ist
0: so, dass man ein paar Kriterien kennt, die einen verraten, wie empfindlich man gegen die Sonne ist. Es gibt also so ganz grob gesagt sechs Hauttypen und der erste Hauttyp, der so ganz empfindlich ist, das sind die Menschen, die so ganz hell sind und so ein bisschen rosa aussehen, Sommersprossen haben, oft hellblonde Haare und ähm, die Augen sind dann eher so blau oder halt auch eben grün, selten braun, weil die nicht so viel... Pigment zur Verfügung haben. Es gibt Ausnahmen, das sind nur so Anhaltspunkte. Es gibt auch sehr, sehr empfindliche braunäugige. Aber so diese, dieser sehr, sehr so rothaarige, sprossige Typ, das wäre Hauttyp 1. Und äh, der Hauttyp 2, den haben so in diesen Breitengraden die meisten Menschen Also auch hell gerne mal Sommersprossen, aber nur manchmal. Die Haare sind dann eher blond bis braun und die Augen sind grün, auch selten braun. Und die, die beiden Hauttypen unterscheiden sich, dass der Hauttyp Nummer 1 so gar nicht bräunt, sie werden wirklich nur rot und dann schuppen sie wieder ab und dann sind sie wieder weiß. Und Hauttyp 2, die kriegen schon einen Sonnenbrand, aber danach können sie ein bisschen beige werden. Und dann kommt der Hauttyp 3, der ist ein bisschen robuster. Da haben die Menschen eine etwas hellbraunere Haut, haben eigentlich keine Sommersprossen mehr. Die Haare sind vielleicht dunkelblond bis mittelbraun. Und äh, die können 20 Minuten in die Sonne gehen und verbrennen erst dann. Und die kriegen eben nicht so oft einen Sonnenbrand. Und so setzt sich das fort über die Hauttypen, bis man den Hauttyp 6 beschreibt. Und das ist natürlich eine dunkle Haut, sind keine Sommersprossen, dunkle Augen. Und äh, diese die Breitengrade, wo man diese Hauttypen findet, überwiegend, ist Afrika oder auch in Australien. Und die kriegen äh, eher keinen Sonnenbrand, wobei das auch nicht ausgeschlossen ist. Denn auch mit viel Pigment könnte man auf dem Gletscher einen Sonnenbrand kassieren. Und äh, ich weiß von meiner Kollegin Dr. Eiboy, sie äh, praktiziert in Ghana. Ähm, die hat halt überwiegend dunkelhäutige Patienten. Und die sagt, die, die Anti-Aging betreiben wollen, nehmen auch eine Sonnencreme. Und das ist natürlich, auf den ersten Blick würde man denken, Quatsch, die brauchen das doch gar nicht. Die haben doch genug eigenes Pel Melanin, was sie schützt. Ja, aber es ist eben auch kein hundertprozentiger Schutz. Und Melanozyten, also die Pigmentzellen, die wir in der Haut haben, die uns dann die braune Farbe verleihen, wenn wir in die Sonne gehen. Und auch Leberfleckenzellen, diese Zellen können entarten und auch bei dunkleren Hauttypen, also man ist nie auf der sicheren Seite und da die Hautkrebszahlen wirklich jährlich zunehmen und, und auch die Menschen wirklich jünger werden, kann ich nur sagen, man sollte sich wirklich schützen von außen und auch von innen.
1: Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, Hautkrebs ist die häufigste Krebsart in Deutschland. Das muss man nochmal sagen an dieser Stelle vielleicht. Und Sie haben es gerade angesprochen, auch das hat jeder, glaube ich, schon mal gehört, der Lichtschutzfaktor. Da bin ich natürlich auch geprägt, das darf ich verraten. Meine Mutter ist auch Dermatologin. Ich äh, muss auch immer oder bin auch immer bei Lichtschutzfaktor 50, steige ich erst ein. Und das habe ich nie hinterfragt, deswegen frage ich Sie jetzt mal. Meine Mutter hat mir immer gesagt, UVA- und UVB-Schutz. Äh, was hat es mit diesen äh, UVA und UVB auf sich, warum ist das so wichtig?
0: Erstmal Grüße an die Kollegin. <lacht> und dann, äh, ja, finde ich gut, dass sie Mitstreiterin ist. Das tun wir alle, wir Hautärzte. 50 ähm, plus, sagten sie, benutzen sie. Und das bezieht sich auf den UVB-Schutz. Sun Protection Factor 50 bedeutet, dass sie 50 Mal so lange in der Sonne bleiben könnten, wie Ihre Haut es sonst alleine nur schaffen würde. Also angenommen, Sie sind jetzt Hauttyp 1, dann ist der Eigenschutz ja 10 Minuten, hatten wir gerade. Und dann könnten Sie mit 50 plus Sonnencreme 8,3 Stunden draußen bleiben. Dieses empfiehlt sich nicht. Denn Sie werden sich nie so dick eincremen oder so nahtlos eincremen, dass Sie wirklich überall so lange und so gut geschützt sind. Trotzdem sind diese Cremes diejenigen, die Sie am besten und am längsten schützen. Es würde aber jetzt nicht reichen, nur die UVB-Strahlung abzublocken. Es muss auch die UVA-Strahlung einigermaßen gut abgeblockt werden. Und als Verbraucher erkennt man das, wenn man sich die Sonnencremetube anguckt, daran, dass UVA in einem Kreis auf der Flasche abgebildet ist. Dann gewährleistet der Hersteller, dass beide Strahlenarten ungefähr gleich gut abgedeckt sind. Es gibt manchmal so Produkte, also in der EU und ich finde die modernen Cremes, die sind alle echt gut, die man so kaufen kann. Aber es gibt manchmal so Kosmetikartikel, da steht dann drauf SPF 20 und dann ist eben ähm, UVB-Strahlung abgeblockt und es steht nirgendwo was über die UVA-Strahlung. Und die kann dann ungehindert in die Haut eindringen. Und es fehlt uns ja, wenn wir die UVB-Strahlung abblocken, dieses Warnsignal Sonnenbrand, ja und das heißt wir sammeln womöglich noch mehr UVA Strahlen ein als wir es sonst würden weil der Warneffekt des Körpers wegfällt und UVA macht eben auch schwere Schäden in der Sonne UVB Strahlung ist kurzwellig und aggressiv landet in der Oberhaut zerstört Erbgut macht dort Schäden macht Sonnenbrand macht aber auch die Vitamin D Bildung in der Haut ist äh, am stärksten mit Hautkrebs verbunden. Mittlerweile weiß man aber auch UVA-Strahlung, die langwelligere, die zum Beispiel auch im Solarium ganz hoch dosiert ist, deswegen finden wir das schlecht, die ist langwelliger, weniger aggressiv, dringt aber tiefer in die Haut ein, schon in die zweite Hautschicht. Dort haben wir unser kollagenes Stützgerüst, unsere elastischen Fasern, die werden zerstört durch diese Sonne. Das heißt, wir werden erstmal faltig, lappig, knittrig, Hängepartien, lederschuhartig <lacht> und äh, außerdem äh, entstehen freie Radikale und diese schädigen Gewebe und auch indirekt dann das Erbgut und können eben auch zu Hautkrebs führen. Beide Strahlenarten sollte man also nicht zu viel abbekommen.
1: Also neben der gesundheitlichen, dem gesundheitlichen Risiko auch wirklich optisch das Gegenteil von Jung bleiben und Jung sein, nämlich lapprige. Out.
0: Genau und manchmal erreicht man Menschen leider nur über, diese, über dieses Altersthema und nicht über das Gesundheitsthema, aber Hauptsache man erreicht sie und ähm, bei meinen Lesungen erzähle ich immer über Sportlerinnen und Sportler, dass das diejenigen Menschen sind, die am längsten gesund und jung und knackig aussehen, weil die natürlich durch den Sport ihre Reparaturmechanismen ganz stark hochfahren. Also beim Sport, das ist ja eigentlich ein Reiz, entstehen viele freie Radikale, weil der Stoffwechsel hochgefahren wird und der macht immer freie Radikale. Und diese aggressiven Moleküle sind auch gewebeschädigend. Aber... Der Sportler oder die Sportlerin hat es dann gut, danach kommt es zur Reparatur, zur Überkompensation und dann werden nicht diese Schäden alleine weggeräumt, sondern auch der Stress mit dem Nachbarn, vielleicht der Feinstaub, vielleicht auch mal eine Krankheit und andere Stressoren, die uns jeden Tag quälen. Deswegen haben Sportler häufig ein jüngeres Erscheinungsbild und auch ihre Körperfunktionen sind jünger messbar. Jünger. Das kann man bei den ganzen Biohackern online auch verfolgen. Was die so, die zeigen das ganz anschaulich. Der, wir Otto Normalleute, wir würden das jetzt nicht messen, aber das kann man messen. Aber die Sportler, die nicht auf Sonnenschutz achten, die haben ein sehr ansehnlichen Körper. Die Organe funktionieren vielleicht gut, aber die Haut ist wahnsinnig knittrig und vorgealtert. Also es das heißt, Sportler, die draußen Sport treiben, was super ist, weil das hat was mit Waldbaden, mit Naturatmen, mit Entspannung, mit Meditation, mit ätherischen Ölen äh, riechen äh, zu tun. Ähm, also das heißt, es ist wirklich auch ein Fest für die Sinne und auch ein Anti-Aging-Faktor. Aber die müssen eben gucken, dass sie ihre Haut nicht voraltern lassen. Und dann sind die natürlich <lacht> dann sind die die Sieger im Anti-Aging-Wettrennen. Das hört sich jetzt doof an, aber wenn man Sport in Fläschchen abfüllen könnte, wäre das wirklich das Anti-Aging-Mittel schlechthin.
1: Kurze Auszeit, Sommer, Sonne, Sonnenbrand. Darum geht es ja auch im Podcast mit Dr. Adler. Und wir haben auch gerade schon über UVA- und UVB-Strahlen gesprochen. Und was muss ich jetzt besonders beim Sport draußen beachten? Auch darüber sprechen wir gleich weiter im Podcast. Aber ich kann euch noch etwas ans Herz legen, nämlich das Programm Clever in Sonne und Schatten des Nationalen Zentrums für Tumorerkrankungen und der Deutschen Krebshilfe, die euch dabei hilft, ja, mit den richtigen Tipps und Tricks die Haut beim Outdoorsport gut zu schützen. Kann ich euch wirklich ans Herz legen. Also erst den Podcast zu Ende hören und dann mal auf der Webseite von Clever in Sonne und Schatten vorbeischauen findet ihr unter www.cleverinsonne.de alles zusammengeschrieben also cleverinsonne.de alle wichtigen Infos findet ihr da zur Hautkrebsprävention Link in den Shownotes, erst den Podcast hören dann draufklicken und jetzt geht's weiter genau und deswegen hat der DUSB auch eine Kampagne eine Initiative mit der deutschen Krebshilfe nämlich die Bewegung gegen Krebs also das steht erstmal fest Bewegung ist eine gute Präventionsmaßnahme gegen Krebs?
0: Auch wenn Krebs schon da ist, es hilft eben auch, wenn der Krebs mal, und das kann man ja nicht vermeiden, das kommt trotzdem leider manchmal dazu, dass gerade auch im, im, im Lauf des Lebens äh, altersbedingt Krebse entstehen. Aber manchmal haben es ja auch, Gott bewahre, Kinder und junge Menschen, da ist man auch nicht dran schuld. Aber man weiß, dass man die Therapie besser verkraftet, wenn man sich bewegt und auch im Nachhinein ein Rückfallrisiko deutlich minimieren kann. Und deswegen ist Sport in der Prävention, aber auch eben in der sekundären und späteren Prävention sinnvoll. Und man hat sogar rausgefunden, wenn man 86- bis 96-jährige Menschen zum Muskeltraining animiert, auch wenn sie vorher total unsportlich waren, kriegen die noch einen Muskelzuwachs in diesem Alter von über 100 Prozent. Also es ist nie zu spät anzufangen.
1: Was aber nicht präventiv ist und davon möchten wir hier an dieser Stelle warnen, ist ein Trend. Ich glaube, wir alle kennen äh, aus dem Urlaub die Abdrücke von der Badehose, vom Bikini, vom Badeanzug. Äh, die, die hat jeder mal und man wird ja auch gerne so ein bisschen braun. Ne? Das ist ja auch was Ästhetisches irgendwie und das muss man da muss man auch darauf achten, dass man es wirklich auf eine gesunde Art und Weise macht. Was aber wirklich nicht gesund ist, ist ein Trend. Der sogenannten Tan Lines, also auch über, übersetzt Bräunungsstreifen, ja, ähm, bei denen sich Sportler, äh, Sportlerinnen und Sportler aktuell manchmal so ein bisschen betteln, als wäre das so eine, eine Auszeichnung. Ne? Man zeigt dann seinen Oberschenkel, weil man vielleicht lange auf dem Rad gesessen hat oder äh, seine Arme mit, ne, mit einem ordentlichen Abdruck. Man sieht weiße Schultern und braune Arme ähm, und das ist so eine Art ja, Wettkampf, gerade auch in den sozialen Medien.
0: Sie haben ja gerade von gesund Bräunen gesprochen, das sehen wir Hautärztinnen anders. Es gibt keine gesunde Bräune, das ist immer eine Verzweiflungstat der Haut. Sie müssen daran denken, die Melanozyten, die Pigmentzellen in der Oberhaut, die sitzen da immer so alle paar Millimeterchen, also kleiner, viel kleiner beieinander. Äh, die sitzen da alle paar Abschnitte und geben Melaninpartikel ab an die Zellen, die gerade UV-Strahlung abbekommen. Und diese Melaninpartikel sind wie Sonnenschirme, schmeißen sich schnell vor die Zellkerne, um die vor den schädigenden Auswirkungen zu schützen. Ist natürlich kein 100% Schutz, ist aber wie eine Sonnencreme von innen. Und das wirklich nur, weil der Körper gerade misst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Schäden, Schäden, Schäden. Und dann gibt es ähm, erstmal so eine Verzweiflungsmelaninpartikel-Ausschüttung. Und später, und das dauert aber eben ein paar Tage und Wochen, ähm, wird das immer solider, dieser Schutz. Aber akut kassiert man eben Schäden und deswegen ist das für uns Hautärzte nicht toll zu sagen, bräunen Sie sich mal gesund, sondern gewöhnen Sie sich an die Sonne meinetwegen, aber machen Sie das mit Unterstützung, insbesondere dann, wenn Sie ein heller Hauttyp sind und insbesondere auch dann, wenn Sie in den Urlaub fahren. Von, ne, also wenn man so ein heller Hauttyp ist, dann findet die Evolution oder die Biologie, dass sie bitte nördlich des Schwarzwaldes ihren Urlaub verbringen. Wenn sie aber Käseweiß dann in Äquatornähe jetten und sich dann an den Strand knallen oder dort surfen oder joggen oder Radfahren, dann müssen sie sich unbedingt schützen. Und diese, es gibt ja auch so Sunburn-Tattoos, ne, dass man sich also in die Sonne legt und irgendwelche Muster dann einbrennen lässt, Dort sammeln sie massiv Hautkrebsrisiken ein. Und die sammeln sich im Laufe des Lebens an. Je jünger sie sind, desto höher ist dann das Risiko, dass sie im Laufe des Lebens durchaus auch früh erkranken an sowas. Und leider betrifft das ja gerade dieser Trend eher die jungen Leute. Ne? Die haben da ja noch gar keine Angst vor Falten und vor Krebs. Das ist alles weit weg. Das will man ja auch verdrängen. Und dann wird sowas Leichtsinniges gemacht. Und diese Jugendsünden leider haben Spätfolgen. Und deswegen kann man davor wirklich... Nur warnen. Und da, das ist einfach dumm, das zu machen.
1: Also hier nochmal zum Mitschreiben, gesund bräunen gibt es nicht. Da habe ich auch wieder was gelernt. Jetzt würde ich sagen, beim Sport, ich schwitze, vielleicht mal auch Sport im Wasser. Hat das eigentlich auch Auswirkungen auf den negativen
0: Effekt von Sonnenstrahlen, von UV-Strahlen? Wenn wir schwitzen, vor allem wenn wir aber auch im Wasser sind, verlieren wir unsere Sonnencreme. Das heißt, selbst wenn wir eine wasserfeste Sonnencreme aufgetragen haben, wird die zur Hälfte mindestens reduziert. Also die Verpflichtung ist danach, wenn man weiter draußen bleibt, die Sonnencreme neu aufzutragen. Damit wird der Schutz, der auf der Flasche versprochen ist, 50 plus, aufrechterhalten. Er fängt nicht wieder von vorne an. Ja, also Aber damit man eben über den Tag hin draußen geschützt ist, muss man dann nachcremen. Ansonsten, wenn man jetzt nur ins Büro mal Rad fährt oder so, und nicht stark schwitzt, muss man nicht unbedingt dann nochmal nachcremen für den Rückweg. Ja, das, Wenn eine gute Sonnencreme ist, die, die ist dann eingezogen, die ist dann auch nicht so schmierig, alles gut. Äh, Im Wasser haben wir trotzdem noch starke UV-Strahlung und das Wasser an sich und auch der helle Sandstrand reflektieren die UV-Strahlung. Also hier gilt es, sich besonders zu schützen und auch wissen, wenn man unter dem Sonnenschirm am Strand liegt, die Streustrahlung erreicht einen trotzdem deswegen kriegen auch manche Menschen Sonnenbrand im Schatten. Man müsste also in so einen richtigen Kernschatten oder in, in, ins Haushalt reingehen, wenn man, wenn man die Haut schonen möchte. Oder man äh, setzt dann eben auf Kleidung. Es gibt ja richtige zertifizierte UV-Schutzkleidung. Wir wissen, dass zum Beispiel ein weißes T-Shirt jetzt 40 Prozent strahlendurchlässig ist, insbesondere wenn es nass wird, natürlich dann noch viel mehr. Und dass ähm, dunkle und dichte UV-Schutzkleidung besser schützen. Die ist übrigens aus Polyester und Chemiefasern tatsächlich. Und äh, man kann da mal schauen, auch gerade für seine Kinder, UV-Standard 801. In 50 cm Wassertiefe sind immer noch 60 Prozent der UV-Strahlung vorhanden. Und wenn man jetzt äh, auch manchmal ja Skifahren geht, ne, also die Reflexion von Schnee und Wasser, erhöht die UV-Strahlung um 50 bis 90 Prozent.
1: Also auch hier nochmal spannende Tipps und Einblicke, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, aber das ist ja genau das. Wir reden jetzt hier immer über Sonnenschutz und dann denken viele, ich auch, erstmal ja, Eincremen, Lichtschutzfaktor, aber natürlich ist es nicht nur das Eincreme. man kann noch viel mehr machen. Und was aber auch nochmal erwähnenswert ist, UV-Strahlen kommen auch durch Wolken, das ist richtig, oder? Also auch bei wolkigem Himmel sind wir gefährdet.
0: Ja, man sollte am besten jeden Tag in seine App gucken, wie denn in meiner Region heute der UV-Index ist. Und ab Mitte März bis Mitte Oktober in Deutschland ist der UV-Index in der Regel drei und höher. Und ab drei soll man sich schützen. Natürlich sind die Wolken da gar kein Hindernis. Jeder hat wahrscheinlich auch schon mal oder viele einen Sonnenbrand an einem wolkigen Tag kassiert, weil man eben gedacht hat, ach ja, heute ist ja nicht so schlimm. Also das ist auf jeden Fall ebenfalls ein Risiko. Und man sollte auch wissen, also ja, Mittagszeit, so 11 bis 15 Uhr ist der UV-Index am höchsten. Aber die uva strahlung der UV-Index bezieht sich auf die UVB-Strahlung, die sonnenbrandrelevant ist. Aber die UVA-Strahlung, diese heimliche, uns altmachende und krebserregende Strahlung, die ist den ganzen Tag da. Also die kommt auch durch Fenster durchaus durch. Äh, Piloten haben ja, oder, ja haben auch also Hautkrebs häufig quasi als Berufserkrankung. Also es gibt äh, da noch eine heimliche Strahlung, die wir nicht vergessen sollten. Und es kann eben auch bei einem Spätnachmittags-Strandspaziergang zu einer Überdosis kommen.
1: Und wenn ich da als positives Beispiel hervorheben möchte, jetzt auch gerade aus der Sportwelt, sind wirklich die Surfer. Äh, die äh, fallen mir immer wieder auf. Gerade, Ich meine, die haben sowieso meistens einen langen Neoprenanzug an. Das ist schon mal gut. Aber wenn man sich da mal äh, ja, die, die, das Gesicht anguckt, das ist manchmal extra wasserfeste Creme. Und die cremen sogar ihre Lippen ein. Das vergisst man, glaube ich, gerne mal. Aber Hautkrebs kann natürlich auch auf den Lippen entstehen.
0: Ja, das stimmt, äh, absolut. Das ist, äh, auch die Sonnenterrassen sind oft betroffen. Also bei Männern natürlich die Glatze oben, wenn die keine Haare mehr haben, oder die Ohren, der Nasenrücken. Sonnenterrassen, das
1: finde ich ein sehr schönes Wort für eine Glatze. <lacht>
0: genau. Und äh, bei Männern auch ganz häufig zu sehen, ähm, so am den Halsseiten unterhalb der Ohren, da sind oft so Pigmentierungen, so braune Fläche mit rötlichen Ederchen und so weißen Punkten, wo sozusagen quasi die Poren so hervorschluken. Ähm, das äh, ist auch ein Sonnenschaden. Hier vergessen die immer einzucremen. Und dann scheint es denen hinten vom Nacken da hin. Und dann kassieren sie auch dort ihre Schäden. Und man sieht manchmal unter dem Kinn dann so ein richtig weißes Areal, wo das Kinn immer Schatten spendet. Also die Sonnenterrassen auf jeden Fall eincremen. Die Lippen haben gar keine eigenen Pigmentzellen. Deswegen ja, unbedingt hier erst recht schützen. Und da gibt es ja richtige solche Sunblock-Lippenstifte. Lippenstifte haben auch manchmal einen Sonnenschutz. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, eine Sonnenbrille ist auch gut schützend. Da sind ja auch UV-Schutzgläser drin. Das ist auch wichtig, um Augenschäden äh, zu vermeiden. Und von der Menge her ist es so, dass wenn wir nackig oder im Badehose-Bikini an den Strand gehen oder uns draußen in die Sonne knallen, brauchen wir ungefähr anderthalb bis zwei Schnapsgläser voll Sonnencreme von der Menge her. Also viel mehr als die meisten nutzen. Wenn Sie jetzt als Familie in den Urlaub fahren und Sie haben eine große Flasche dabei und Sie fahren am Ende mit noch einem kleinen Sonnencreme-Rest zurück, haben Sie auf jeden Fall zu wenig benutzt. Ähm, in Zahlen heißt das, man sollte zwei Milligramm Sonnencreme pro Quadratzentimeter Hautoberfläche auftragen, aber die meisten nehmen nur die Hälfte oder sogar nur ein Viertel. Ähm, es gibt auch noch vielleicht ganz schön zur Orientierung eine Fingerlänge fürs Gesicht äh, von der Sonnencreme. Man kann auch gucken, welches Produkt liegt mir denn. Also es gibt ja ganz verschiedene Sonnencremes. Für Sportler ist es ganz Schön, nicht so eine fettige, schmierige, klebrige Creme zu nutzen, sondern diese modernen, leichten Fluids oder Gelcremes, die nicht mehr in die Augen kriechen, die man aufträgt und die weg sind dann. Dann schwitzt man darunter auch nicht, kriegt auch nicht diese Hitzepickel, kriegt also keine Kosmetikakne im Nachhinein und ist wirklich, wirklich gut geschützt. Und gerade bei solchen Herausforderungen für die Haut würde ich fast immer sagen, dass man da auf Apothekenprodukte äh, durchaus zurückgreifen. Sollte zumindest, gibt es da eine gute Beratung und es gilt auch, weniger ist mehr. Also unnötige Substanzen, wie zum Beispiel zu viel Duftstoff oder sowas, sollte da gar nicht drin sein. Das braucht man nämlich gar nicht. Duftstoffe können ja auch mit der Sonne reagieren. Und wenn man empfindlich ist und zu Sonnenallergie neigt, sollte man erst recht eine Sonnencreme mit hohem UV-Schutz nehmen, auch UVA unbedingt im Kringel abgebildet und dann extra ein Produkt für Sonnenallergiker, wo dann eben nicht so... Ähm, Risikosubstanzen drin sind, die mit der Sonne reagieren können. Menschen mit einer Akne nehmen ebenfalls was ganz Leichtes, ganz ohne Fette. Die Fette sind auch oft das, was in einer Creme reagiert mit der Sonne für eine Sonnenallergie oder eine Mallorca-Akne. Leute mit einer Neurodermitis dürfen natürlich eher wieder was nehmen, was die Haut auch pflegt und ein bisschen rückfettet. Menschen mit einer Angst vor chemischen Filtern, die ich übrigens nicht so begründet finde, denn die sind geprüft in der EU, zumindest die Produkte, die sind auf jeden Fall immer das kleinere Übel, aber Menschen, die das halt trotzdem nicht wollen, die können ja auf mineralischen Schutz zurückgreifen, also Puderpartikel in Creme. Das sind oft fettigere Produkte, finde ich beim Sport persönlich nicht immer so angenehm, aber gerade bei Kindern oder wenn es einem egal ist, total okay. Diese Puderpartikel sind wie Sonnen Sonnenschirme, die sich auf die Haut drauf liegen und das Legen und das ähm, Sonnenlicht reflektieren. Die chemischen äh, Filter hingegen nehmen das Sonnenlicht auf und wandeln das um und geben das als Wärme und Licht wieder ab. Da ist also wirklich eine chemische Reaktion in diesen Substanzen. Beides schützt die Haut und manchmal gibt es es auch in Kombination. Manche Sonnencremes, die man so kauft, da sieht man aus wie so ein weißes Gespenst. Da hat die Industrie aber auch schon reagiert und hat diese Puderpartikel jetzt so klein gemahlen, auf Nanogröße quasi, dass sie unsere Augen nicht mehr wahrnehmen und dass man dann jetzt auch nicht mehr so wie so ein Gespenst aussieht. Gibt es aber noch Produkte, gerade so ein bisschen im Öko-Bereich. Aber was ich sagen will, Hauptsache, Sie nehmen so eine Sonnencreme. Und wenn Sie die eine nicht mögen, wird für Ihren Hauttyp auf jeden Fall eine andere dabei sein. Das, das Angebot ist riesig mittlerweile. Und äh, wir Frauen zum Beispiel lieben ja auch, Make-up zu verwenden oder eine Tagescreme. Wir können sogar All-in-One-Produkte bekommen. Das heißt, Make-up, Sonnenschutz und Hautpflege in einem.
1: Also mit Sonnencreme nicht geizen, das halten wir nochmal fest. Äh, also es ist nicht schlimm, wenn man äh, die Sonnencreme im Urlaub auch leer macht. Die muss man nicht wieder mit nach Hause nehmen. Wenn man wieder zu Hause ist und dann vielleicht dann auch mal zur Dermatologin oder zum Dermatologen geht, äh, was wird da eigentlich gemacht? So Stichwort Hautscreenings, regelmäßige Kontrolle.
0: Hautscreening sollte stattfinden ab dem Erwachsenenalter einmal im Jahr. So fänden wir es toll. Krankenkassen zahlen das manchmal schon in den 20er-Jahren, manchmal aber erst ab Mitte 30. Das finden wir zu spät. Wir finden einmal im Jahr richtig, weil innerhalb von einem Jahr, da wenn da eine Veränderung auftritt, man noch rechtzeitig ist, wenn man das leider aber nur alle zwei Jahre macht, dann kann auch schon mal ein Krebs entstehen. Das ist eine lange Zeit. Sich selber aber vor allem auch immer angucken, also dem Arzt helfen und sagen, Mensch, ich habe da gemerkt, bei mir oder meinem Partner hat sich was entwickelt, schauen Sie mal, ein roter Pickel oder was Schuppendes, was nicht mehr abheilt oder eben ein dunkler Fleck, der neu ist oder sich verändert hat. Bei der Liebe das Licht anlassen, das rettet Leben. Ich hatte schon Paare, wo also sie bei ihm zwischen den Beinen an einer brisanten Stelle einen neuen schwarzen Fleck entdeckt hat der übrigens gar nicht in der Sonne entstanden ist. Ne? Da kommt er in der Regel, also außer bei diesem Trend, wo man seinen Zwischenbeinbereich, seinen Intimbereich in die Sonne hält. Aber es kann eben Hautkrebs auch mal ohne Sonne entstehen. Das ist nur ein großer Risikofaktor. Jedenfalls hat sie den Punkt entdeckt, der konnte entfernt werden. Es war ein schwarzer Hautkrebs, aber so früh erkannt, dass der eben komplett heilbar war. Wir Hautärzte, wir ziehen unsere Patienten nackig aus. Ich persönlich mache das immer in Etappen. Erst kommt der Kopf, dann kommt der Oberkörper, dann der Unterkörper, zum Schluss Po und Intimbereich. Wir gucken alle einsehbaren Schleimhäute an. Wir gucken auch auf der Kopfhaut in den, im Haarbereich. Wir gucken unter die Nägel. Also bitte, wenn es geht, Nagellack abmachen. Es gibt ja auch Melanome unterm Nagel. Wir gucken wirklich in jede Ritze und in jeden Schlitz. Und wir gucken jeden Fleck an. Nach meiner Auffassung im Moment noch muss man sich nicht die Leberflecken einscannen lassen. Das ist ja auch ein Angebot, was man dann privat bezahlt meistens, wo dann nach einem Jahr wieder verglichen wird durch den Algorithmus, ob sich der Fleck verändert hat. Ich finde, wenn ein Fleck risikobehaftet aussieht in meinem Auflichtmikroskop, was ich bei jedem Fleck einsetze dann nehme ich den sofort raus oder auch in der nächsten Zeit, weil warum muss der da bleiben? Der könnte sich ja verändern und da muss man da immer so ein bisschen Sorge haben. Also wenn mir ein Fleck komisch vorkommt, dann ist der innerhalb von fünf Minuten rausoperiert. operiert. Einen Fleck rauszuoperieren bedeutet eine ganz kleine örtliche Betäubung, also ein mini Peaks Und dann nimmt man sein Mini-Stanzmesserchen oder sein Mini-Skalpellchen und umschneidet den ganz schlank und zart ohne groß gesunde Haut viel zu entfernen und näht das mit ein, zwei, drei Stichelchen zu und gut ist. Und nach zwei Wochen entfernt man die Fäden, aber das tut kaum weh und ist, wie gesagt, schnell gemacht. Und dann ist das Risiko für diesen Fleck auch komplett entfernt. Ähm, man kann aber natürlich sich, wenn man das nicht will, auch das einspeichern lassen und dann kann der Algorithmus vergleichen, hat sich der Fleck verändert. Es gibt aber Menschen, die haben ja unwahrscheinlich viele Flecken. Das bedeutet also viel Arbeit. Das wird sich in den nächsten Jahren noch weiter, denke ich, verbessern mit der künstlichen Intelligenz, ich träume davon, dass man den Patienten vor so einem Fotoapparat-Screen stellt, der scannt den ganzen Körper ab, zack, vergleicht jeden, jedes Jahr die Leberflecken und findet das sofort raus, ohne dass man jeden einzelnen abscannen muss. Bisher, also ich denke, wenn man als Hautarzt recht erfahren ist, dann hat man eine sehr gute Trefferquote. Hauptsache, man zeigt sich mal. Hausärzte machen das übrigens auch. Und wenn die unsicher sind, schicken sie auch zu uns Hautärzten. Also es gibt Angebote, aber ich weiß auch, dass das nicht einfach ist, heutzutage Facharzttermine zu bekommen. Hier bitte ich ähm, die Betroffenen, ihre Hausärzte nach den Kontakten zu fragen. Die Hausärzte können da schneller mal einen Kollegen anrufen, sagen, hier, der muss mal kommen oder die muss man kommen. Außerdem rechtzeitig diese Hautkrebsvorsorge gerne auch schon ein Jahr im Voraus ausmachen. Dann steht der Termin und dann hat man den. Das ist ja dann irgendwann, kommt das. Und nicht erst so zwei Wochen vorher, oh, ich muss ja wieder zur Hautkrebsvorsorge. Und es gibt die Möglichkeit, die 116, 117 zu wählen. Das ist nicht nur eine Notfallnummer, sondern mittlerweile auch ein Terminservice, den man da bekommt. Und da wird einem dann möglichst nicht zu weit entfernt vom Wohnort ebenfalls ein Facharzttermin meistens vermittelt.
1: Auch nochmal ein sehr, sehr guter Tipp, Frau Dr. Adler. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich habe noch mal viel gelernt, obwohl ich ja auch familiär schon geprägt bin was Dermatologie und, und Sonnenschutz angeht. Vielen Dank dafür. Vielleicht nochmal zum Abschluss, wenn wir mehr von Ihnen erfahren wollen, wo können wir Ihnen folgen, wo können wir Ihren Podcast hören? Ähm, erzählen Sie uns doch noch mal ganz kurz.
0: Folgen kann man mir äh, auf Social Media, am besten vielleicht auf Instagram. Ich äh, probiere mich auch mit TikTok und Facebook, aber am meisten Spaß macht mir Instagram und Twitter nur hin und wieder, da ist immer so ein raues Klima. <lacht> ähm, ansonsten gerne meine Bücher lesen, ähm, die sind Spiegelplatz 1 Bestseller, also drei zumindest davon, der andere ist Spiegelbestseller, da geht es um die Arzt-Patienten-Verbindung und der ist ähm, in Corona-Zeiten, da gab es natürlich noch andere Themen, der ist nicht auf Platz 1 gestiegen, aber <lacht> ich freue mich natürlich, dass die erfolgreich sind und waren und ähm, bin dankbar über alle, die sich für diese Themen auch interessieren. Ansonsten gibt es ab und zu Buchlesungen oder Vorträge, also irgendwie kann man sich ähm, begegnen und natürlich sehr gerne den Podcast hören, ist das noch gesund? wo wir im Monatsrhythmus immer interessante Gesundheitsthemen besprechen. Ich habe aber noch was ganz Wichtiges, was Sie nicht gefragt haben, was oft nicht gefragt wird, weil es nicht so naheliegend ist. Wenn es um das Thema Sonnenschutz geht, muss man auch von innen arbeiten. Einer der Gründe, warum wir so viele Hautkrebse haben, ist natürlich schon unser Freizeitverhalten, dass wir mittlerweile Geld und Zeit haben, weite Reisen zu tätigen und dann in Regionen landen, für die unsere Haut genetisch nicht vorbereitet ist. Und dann ja dann kriegen wir natürlich Schäden. Aber es kann auch etwas mit unserer Ernährung zu tun haben. Die Pflanzenkost, je bunter sie ist, desto besser schützt sie uns auch vor Sonnenschäden. Und ich habe da ein paar Lieblingstipps, die ich gerne noch loswerden würde. Beta-Carotin ist im Möhrensaft enthalten. Das ist auch das Provitamin A. Jeden Tag ein Glas trinken führt nach vier bis sechs Wochen zu einer leichten Orangefärbung der Haut. Das sieht man jetzt nicht so, also man sieht jetzt nicht aus wie Trump, ja, der so auch so orange immer rüberkommt. So sieht man nicht aus, auch nicht wie ein Möhrenbaby. Aber wenn man so seine Handflächen mal ganz doll spreizt und anspannt, dann sieht man, oh ja, mein Horn ist so ein bisschen gelblich-orangelig. Das ist das Beta-Carotin. Und das liegt in der Haut und verlängert den Eigenschutz vor der Sonne. Um das Zwei- bis Dreifache. Das heißt, man kann ungeschützt plötzlich doch ein bisschen länger in der Sonne bleiben. Und Beta-Carotin ist ein Antioxidant. Es unterstützt den Körper also beim Neutralisieren dieser aggressiven, freien Radikale, über die wir schon gesprochen haben. Jeden Tag ein Glas Möhrensaft mit einem Tröpfchen Öl, weil Beta-Carotin wird so gut vom Körper aufgenommen, das ist nämlich fettlöslich. Es ist auch nicht gefährlich, die pflanzliche Version hat keine Risiken, das kann man nicht überdosieren. Zusätzlich kann man jeden Tag einen Esslöffel Tomatenmark zu sich nehmen, da ist Lycopin enthalten. Lycopin ist ebenfalls ein starkes Antioxidant, gehört auch zu den Carotinoiden, ist ja auch Teil der gesunden mediterranen Kost, kann man in Suppe, Soße, Bolognese unterbringen oder aufs Brot schmieren, äh, teuer in der Apotheke in Kapseln kaufen oder eben preiswert in der Tube und Achtung, ich habe mehrere Hersteller angerufen, die Alutuben, Aluminium ist ja um problematisch wegen Demenzrisiko, die Tuben sind bei den Herstellern, die ich gefragt habe, innen ausgekleidet, sodass kein Aluminium in das Tomatenmarkt gelangt. Davor haben viele Angst, da gibt es also offensichtlich Entwarnung, da kann man gerne den Verkäufer auch selbst nochmal ansprechen. Außerdem Matcha-Pulver-Tee, einer meiner Lieblinge enthält Chlorophyll, ist auch natürlich in der Petersilie und im grünen Smoothie und Blattgemüse enthalten. Chlorophyll hilft beim Kollagenaufbau. Ne? Kollagen geht kaputt in der Sonne, auch im Alterungsprozess, kann also dadurch wieder ein bisschen aufgehoben werden. Dazu braucht es natürlich auch ausreichend Eiweiß. Wir wissen alle, Eiweiß braucht es, um Muskulatur und Kollagen zu erhalten und aufzubauen. Vitamin C braucht man und im Matcha-Pulvertee ist auch epigallocatechin galat drin, ebenfalls ein guter Reparatur- und Schutzstoff, der den ganzen Körper fit hält und da auf natürliche Weise eben super gesund, auch in Studien belegt. Es gibt auch Astaxanthin. Das ist etwas, was aus was wir im Flamingo oder im Lachs an dieser pinken Farbe kennen. Das gibt es als Nahrungsergänzungsmittel, als Kapseln. Und auch das ist ein hervorragender Sonnenschutz. Und es gibt eben. Kapseln in der Apotheke zu kaufen, die so wie eine Art Sonnencreme von innen helfen. Die sind natürlich nicht 100 und auch nicht zu vergleichen, aber die Reise geht dahin, dass wir unseren Sonnenschutz essen und gerne je bunter, desto besser reichlich Pflanzenkost zu sich nehmen und bei besonderen Fragestellungen gerne mal gucken, ob diese Kapseln, die man auch in der Apotheke bekommen kann, vielleicht eine Unterstützung sind oder eine Hilfe auch bei Sonnenallergie. Das gerne schon ein paar Wochen vor der Sonnenexposition beginnen, damit die Haut eben schön durchgefärbt ist. Vitamin D wird in der Sonne gebildet. Wer das selber bilden will, hält Bauch oder Popo kurz in die Sonne, 10, 20 Minuten. Und dann bedeckt man diese Region wieder. Aber bitte nicht im Gesicht oder über die Hände, denn da kassiert man zu viel Sonnenstrahlen. Da würde ich die Vitamin-D-Bildung jetzt nicht selber machen. Am besten Blutspiegel messen lassen bei den Hausärzten. Zur Not selber bezahlen ist nicht wahnsinnig teuer. Gucken, wie liege ich vom Spiegel her. Ziel ist 30 bis 50 Nanogramm pro Milliliter. Das erreicht man auch durch Nahrungsergänzungsmittel. Zum Beispiel 1.000, 2.000, vielleicht 3.000 Einheiten am Tag. Gerne in Kombination mit K2. Das stärkt die Knochen noch ein bisschen besser und schützt auch die Gefäße. Das ist so die neueste Erkenntnis von den Präventionsmedizinern. Und wissen, dass nicht nur Vitamin D auch vor Sonnenschäden hilft zu schützen. Wird in der Sonne gebildet und hilft auch, die Schäden ein bisschen zu bekämpfen. Sondern auch Omega-3-Fettsäuren aus dem Fischöl helfen dabei, Stichwort wieder mediterrane Kost oder Nahrungsergänzungsmittel. Und ebenfalls hilft eine reichhaltige Darmflora, das weiß man auch. Also wiederum Pflanzenkost essen, ballaststoffreich essen, lösliche Ballaststoffe, zum Beispiel aus den Akazienfasern, bitteren Salaten, Wurzelgemüsen und probiotisch essen, also unpasteurisiertes Sauerkraut oder effektive Mikroorganismen, was die langlebigen Menschen auf Okinawa trinken. All diese Tipps, die rund um die gesunde Ernährung, auch übrigens bei mir im Buch Genial Vital stehen, die habe ich alle gesammelt und zusammengetragen, helfen alle super auch der Haut. Also da wirklich nochmal einen Blick hinwerfen. Es ist eine Maßnahme von außen nötig und eine Maßnahme von innen.
1: Nicht nur von außen, auch von innen. Sie haben es zu Beginn gesagt, Sie verfolgen ein ganzheitliches Bild ja, der Heilung und der Prävention. Das haben wir jetzt nochmal ja, auf beeindruckende Art und Weise gelernt. Das war mir überhaupt nicht klar, dass meine Ernährung ja, positive Auswirkungen haben kann auf äh, ja, meine äh, Haut und die Vorsorge vor der Sonne. Super spannend, vielen, vielen Dank. Äh, alle Kanäle, alle Bücher verlinken wir hier in den Show Notes. Und ich würde sagen, wir müssen irgendwann nochmal sprechen, weil äh, Ihr Ansatz, dieses ganzheitliche Bild, vielleicht nicht nur zum Thema Haut, auch noch zu anderen Themen, Stichwort Darm und so weiter, riesengroße Felder, ähm, super spannend. Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Ich bedanke mich sehr für das tolle Gespräch. Bis zum nächsten Mal, sehr gerne.
1: So, jetzt kommt noch das versprochene Gewinnspiel. Ihr könnt ein Exemplar von Dr. Adlers Bestseller Genial Vital gewinnen. Wir haben ja im Podcast darüber gesprochen, super spannendes Buch. Alles, was ihr dafür tun müsst, kommt jetzt. Teilt einen Screenshot vom Gesund in Sportdeutschland Podcast auf Instagram, Facebook oder Twitter und verlinkt Sportdeutschland darunter. Ihr könnt zum Beispiel genau diese Episode in genau dieser Sekunde in eurem Podcast-Player screenshotten, egal ob ihr bei Spotify hört oder bei Apple oder sonst wo. Oder ihr macht ein Foto von eurem Desktop, während ihr den Podcast hört. Das Gewinnspiel endet am 31.07.2023 und alle Teilnahmebedingungen findet ihr nochmal in den Shownotes. Viel Erfolg! So, das war's mit Gesund in Sportdeutschland für heute. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Podcast. Vielleicht habt ihr auch etwas Interessantes erfahren oder gelernt. Dann teilt den Podcast gerne mit Freunden, Kolleginnen oder in der Familie. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne über die sozialen Medien. Ihr findet uns überall unter @sportdeutschland. An dieser Stelle noch ein kleiner Disclaimer. Wie im gesamten DOSB und übrigens auch bei der deutschen Sportjugend nutzen wir in diesem Podcast genderbewusste Sprache. Das versuchen wir immer einzuhalten und umzusetzen. Allerdings befinden wir und insbesondere auch ich uns dabei in einem ständigen Lernprozess und ich bitte euch zu entschuldigen, wenn uns die Verwendung genderbewusster Sprache gerade im Live-Gespräch mal nicht gelingt. Wir versuchen hier immer besser zu werden. Dieser Podcast wird von der Deutschen Sportmarketing produziert und wird inhaltlich vom DUSB verantwortet. Wenn euch gesund in Sportdeutschland gefällt, hört euch auch gerne mal Trainer in Sportdeutschland an alle Infos zu dem Podcast und auch zu allen weiteren Themen findet ihr auf dusb.de.